0: Cześć, nazywam się Marcin Jurczyński, a to jest podcast Optymalna Produkcja. Na co dzień jestem doradcą, konsultantem i właścicielem w nanotest.pl firmie, która pomaga optymalizować procesy produkcyjne, magazynowe i biznesowe poprzez doradztwo oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Z wykształcenia jestem inżynierem, a z natury leniem. W związku z tym jestem wielkim fanem procesów, zwinnego zarządzania i optymalizacji. Jeżeli w swojej pracy mierzysz się z doskonaleniem procesów i nowymi technologiami, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Podcast Optymalna Produkcja, odcinek drugi. Gęba, czyli poradnik dla kierownika i dyrektora produkcji jak szybko optymalizować procesy. Cześć. Miło, że wpadłeś posłuchać drugiego odcinka podcastu Optymalna Produkcja. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat Gęba Walk i przedstawić praktyczne porady oraz przykłady dla właścicieli firm produkcyjnych, kierowników oraz dyrektorów produkcji. Jeśli pracujesz w branży produkcyjnej, najprawdopodobniej słyszałeś lub nawet aktywnie uczestniczyłeś w Gęba Walk, musisz zadać sobie pytanie, czy ty i twój zespół wiecie, jak tak naprawdę przygotować się do gęby jak przeprowadzić gębałok, by odnieść sukces i w efekcie zoptymalizować procesy w waszej firmie produkcyjnej. Po pierwsze rzućmy trochę tła na to czym jest gęba. Jeśli nie miałeś okazji spotkać się z tym terminem, gęba wywodzi się z systemu produkcyjnego Toyoty, a konkretnie z zasady 3Gem. Odnosi się do terminów z języka japońskiego Gemchi, gembutsu i Gemjitsu. W tłumaczeniu na polski gemchi oznacza iść zobaczyć, to rzeczywiste miejsce, a to rzeczywiste procesy. Wyrażenie gemba walk to po prostu skrót od zasady 3 gem, a upraszczając oznacza udaj się do miejsca, w którym faktycznie wystąpiło działanie lub jakiś problem, zweryfikuj dowody i zobacz proces na własne oczy. Koncepcja ta działa najlepiej na istniejących liniach produkcyjnych, gdzie można dokonać przeglądu systemu opartego na przykład na pracy standaryzowanej lub na jakimś czasie. Nie musi to być bardzo skomplikowane ćwiczenie. Jest to okazja dla kadry zarządzającej do oderwania się od codziennych zadań, aby przejść się po hali produkcyjnej i zrozumieć fizyczny sens wskaźników, które na co dzień znajdują w raportach. O wskaźnikach mówiliśmy w poprzednim odcinku podcastu, więc możesz rzucić na nie okiem. Spacery Gęba mogą obejmować cały strumień wartości lub złożony proces naraz, ale często koncentrują się na bardziej konkretnych częściach procesu, aby uniknąć przeciążenia informacjami. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jesteś gotowy na Gęba Walk? Jeśli przeprowadzisz Gęba Walk w zakładzie, w którym nie ma standardów produkcji, Spacer po prostu ujawni marnotrawstwo i to w bardzo dużej skali. Będzie to przytłaczające. Zostanie wygenerowana duża lista problemów, która będzie wymagała więcej zasobów niż Twoja firma jest w stanie zapewnić. W efekcie nic nie zostanie osiągnięte. Gęba będzie postrzegane jako dodatkowa praca dołożona do aktualnych obowiązków, na które i tak brakuje już czasu. Pracownicy włączą tryb przetrwania, zrobią wszystko, aby ukryć nieprawidłowości przed Tobą i całym kierownictwem, aby utrzymać swoją pracę na możliwym dla nich do opanowania poziomie. Jeśli takie jest podejście do gęba w Twojej firmie, zakończy się ono niepowodzeniem, a sam gębałok będzie za to obwiniany. Aby gębałok był najbardziej owocny, musi być przeprowadzony na procesach, gdzie praca podzielona została już na dwie kategorie. Praca, która jest standardowa albo inaczej powiedzmy normalna oraz praca, która jest niestandardowa lub po prostu nienormalna. Podczas spaceru im łatwiej i szybciej można zidentyfikować pracę niestandardową, tym łatwiej i szybciej pracownicy i kierownictwo mogą to w jakiś sposób korygować. Należy ustalić i przestrzegać tego normalnego czy też standardowego stanu pracy, Powodzenie lub niepowodzenie tego stanu musi być widoczne wizualnie, musi to być natychmiastowe i oczywiste. Można to osiągnąć szybko na trzy sposoby. Za pomocą ustandaryzowanego przepływu, za pomocą samej pracy standaryzowanej, czyli instrukcji wykonywania czynności na danych stanowiskach oraz za pomocą wizualnych systemów do zarządzania produkcją. Zasady i standardy produkcji, których można się nauczyć, muszą być wprowadzone, wywieszone, nauczane i bardzo dobrze zakomunikowane. Im prostsze zasady, tym łatwiej będzie się ich nauczyć i przestrzegać wszystkim pracownikom. Stworzenie tych normalnych czy też standardowych warunków pozwala na łatwe zaobserwowanie anomalii, no i wszelkich odchyleń podczas tego naszego gęba walk. Staje się wtedy codziennym wsparciem ustandaryzowanej pracy w Twojej firmie. Kolejnym elementem jest zastosowanie metody 5Y podczas Gamble Walk. Menedżerowie przeprowadzający Gamble walk powinni pytać o 5 powodów dla każdego zaobserwowanego nieprawidłowego standardu pracy. Jeśli nie słyszałeś o technice 5Y, polega ona po prostu na zadaniu początkowego pytania dotyczącego problemu w danym procesie, a następnie pytaniu dlaczego, dlaczego, dlaczego po każdej kolejnej odpowiedzi pięć albo więcej razy, aż do ustalenia pierwotnej przyczyny problemu. Każdy proces powinien mieć swojego właściciela, który w przypadku zidentyfikowania problemu zostanie wezwany do działania na podstawie tych naszych przeprowadzonych obserwacji przydzielony członek, czy też członkowie zespołu, powinni dojść do zastosowania cyklu ciągłego doskonalenia. Na przykład można tu skorzystać z metody PDCA Deminga, odsyłam do do Google, żeby znaleźć o co chodzi, który ma być wykorzystany do zajęcia się wszelkimi niestandardowymi warunkami w procesie. Tutaj muszę zwrócić się też z apelem. Bardzo proszę, nie topcie swoich zespołów w morzu papierkowej roboty. Jeśli mogą pokazać, że szybko i skutecznie naprawili problem w danym procesie, bez konieczności tworzenia prezentacji w PowerPointie, aby Ci to udowodnić, będzie to o wiele lepsze rozwiązanie niż spędzanie godzin na analizie wszelkich prezentacji. Zadaj sobie pytanie, czy szukasz krzykliwych prezentacji, czy wyników. No, to, o co prosisz, jest tym, co otrzymasz. Faza sprawdzania w cyklu ciągłego doskonalenia powinna być obserwowana podczas każdego kolejnego spaceru gęba. Działania zostaną podjęte z tego prostego powodu, że pracownicy wiedzą, że ich obserwujesz i będą konsekwentnie wracać, aby zobaczyć co zostało osiągnięte. Po potwierdzeniu, że problem już nie występuje możesz zapytać jakie środki zostały dodane do procesu. Ten krok procesu zapobiega ponownemu pojawieniu się problemu. Zamyka on powiedzmy pewną pętlę i wyznacza ścieżkę zachęcającą do dalszej optymalizacji procesów i ciągłego doskonalenia. Teraz chciałbym Ci przedstawić najważniejsze kroki, które są przydatne podczas gęby. Pierwszy krok to przygotuj siebie i zespół. Dla lidera, który weźmie udział w spacerze Gęba, kluczowe jest przygotowanie poprzez zapoznanie się z procesami i przygotowanie odpowiedniej listy pytań w celu znalezienia problemów i możliwości poprawy. Menadżer, dyrektor czy też kierownik powinien również spotkać się z pracownikami, aby wyjaśnić z czego składa się spacer Gęba i jakie przyniesie on korzyści. Przedstawienie im tej koncepcji przed wdrożeniem spaceru pomoże im poczuć się bardziej komfortowo i otworzyć się na tą formę weryfikacji. Kolejnym krokiem jest pójście do miejsca procesu i jego obserwacja. Skoncentruj się na procesie, a nie na ludziach. Musisz pamiętać, że spacer gęba nie jest odpowiednim momentem na ocenę wyników Twojego zespołu. Głównym celem jest obserwowanie, zrozumienie i ulepszenie procesu. Jeśli skupisz się na osobistych zdolnościach ludzi, napotkasz tylko opór ze strony pracowników i niczego nie osiągniesz. Trzecim krokiem jest zadawanie pytań. Lider musi wyjść na spacer gęba z otwartym umysłem. Warto pytać, dlaczego pracownicy wykonują daną czynność w określony sposób, jak zarządzają procesem, dlaczego operacje są wykonywane w określonej kolejności i tym podobne. Dodatkowo ważne jest, aby zaprosić pracowników do zgłoszenia sugestii i wyskazywania możliwości usprawnienia procesu. To oni codziennie wykonują daną czynność, więc jest bardzo prawdopodobne, że dadzą lepszy wgląd w proces i sposoby jego ulepszania. To również sprawia, że czują się docenieni. Przykładowe pytania, jakie są zwykle zadawane na spocerze Gęba, to na przykład nad czym pracujesz? Czy istnieje ustalony, udokumentowany, standardowy proces wykonywania tego zadania? Jaki jest cel, który staramy się osiągnąć dzięki temu procesowi? Jakie są obecne problemy w tym obszarze procesu? Jeśli proces nie jest wykonywany zgodnie ze standardami, dlaczego uważasz, że tak się dzieje? Co możemy zrobić, aby poprawić obecne warunki? Pamiętaj, że pytania mają Ci pomóc. Podczas spaceru gęba próbujesz ustalić przede wszystkim trzy rzeczy. Jaki jest obecny problem, co jest przyczyną problemu i co należy zrobić, aby rozwiązać ten problem. Kolejnym krokiem jest dokumentowanie swoich obserwacji. Aby gęba walk był efektywny, warto wziąć ze sobą listę pytań przygotowaną wcześniej. Najlepiej w jakiejś formie checklisty, listy kontrolnej, aby mieć pewność, że każda istotna kwestia została poruszona. Nie da się zapamiętać wszystkiego, co się wydarzy podczas e, gębałok. Dlatego ważne jest, aby e, prowadzący robił notatki, zdjęcia czy nawet nagrywał filmy z procesów. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie spotkania doskonalającego. Jeśli zamierzasz wprowadzić jakieś zmiany w procesie, przeprowadź zespół przez twój tok rozumowania. Podziel się pomysłami na usprawnienia, wysłuchaj ich uwag. Następnie zorganizuj cykliczne spotkania swojego zespołu i kontroluj proces wprowadzania tych ulepszeń. Dzięki regularnym spotkaniom zmotywujesz pracowników do sprawnego wdrożenia zmian i złapiesz z nimi wspólny język. Kolejnym krokiem jest ocenienie wprowadzonych zmian. Zgodnie z ideą ciągłego doskonalenia po wyznaczeniu czasu na wdrożenie zmian zrób kolejny gębałoku. Podczas następnego spaceru możesz bezpośrednio obserwować, jak dobrze działają wszelkie zmiany i określić, czy w ich wyniku pojawiły się nowe problemy. Będziesz także mógł zapytać pracowników, jakie są ich opinie na temat zmian i czy w rezultacie zauważyli jakiś wzrost wydajności. Podzielę się teraz z Wami kilkoma przykładami udanych spacerów gęba. Nie ma tu skrótów ani magicznych sztuczek. Niech te przykłady zainspirują Cię do wymyślenia własnej metody dla Twojego zakładu produkcyjnego. Pamiętaj, że mogą one mieć zastosowanie, nawet jeśli zostaną zmodyfikowane, do Twojej obecnej linii produkcyjnej. Pierwszy przykład to spacer gęba przeprowadzony przez kierownika produkcji. W tym przykładzie standardowe spotkanie trwające nie dłużej niż 15 minut odbywa się codziennie na trzech zmianach. Spotkanie zawsze odbywa się w ten sam standardowy sposób. Zaczyna się od zespołu utrzymania ruchu, który podaje nazwę każdej z maszyn w obszarze produkcji, na przykład tokarka, po kolei i po prostu przekazuje słowa OK lub nie OK. Jeśli wszystko działa prawidłowo i nie ma żadnych zastrzeżeń, nie jest wymagana dalsza dyskusja z ekipą utrzymania ruchu i może ona natychmiast odejść do swoich zadań. Jeżeli jakikolwiek sprzęt jest niesprawny, utrzymanie ruchu wyjaśnia problem i podaje szacunkowy czas, kiedy sprzęt będzie znów sprawny. Jeśli awarii uległo więcej urządzeń niż jest w stanie obsłużyć personel, zespół techników utrzymania ruchu, prosi o nadanie maszynom priorytetu przez kierownika. Następny w kolejności jest planista produkcji. Informuje on o codziennych potrzebach produkcyjnych. Są one podzielone na konkretne numery produktów i zapisywane przez kierownika. Staną się one dziennymi, docelowymi ilościami, które produkcja musi osiągnąć. Jeśli cele te nie zostały osiągnięte poprzedniego dnia z powodu awarii sprzętu lub innych problemów produkcyjnych, przełożone natychmiast o tym poinformuje. Przeprowadzona zostanie dyskusja na temat możliwości realizacji bieżących zobowiązań produkcyjnych. Na podstawie wyników tego spotkania ustalane są działania na dany dzień. Jeśli wszystkie maszyny są sprawne i działają, Wymagania co do ilości gotowych produktów zapisywane są na tablicach wymagań dla każdej z maszyn przez kierownika produkcji podczas jego porannego spaceru po hali produkcyjnej. Podczas obchodu obserwują także problemy związane z nieobecnościami i dokonuje korekt, aby zapewnić, że krytyczne potrzeby produkcyjne zostaną zaspokojone w pierwszej kolejności. Przewidywane lub niezaspokojone potrzeby są natychmiast przekazywane do zespołu planistów w celu dokonania ewentualnych korekt. W oparciu o sukces lub porażkę tych codziennych spotkań staje się jasne, gdzie należy zastosować działania doskonalające i korygujące. Działania optymalizacyjne traktowane priorytetowo i stosowane w razie potrzeby, aby poprawić codzienną wydajność. W tym pierwszym przykładzie spacer po gęba odbywa się codziennie po 15-minutowym spotkaniu w celu ustalenia oczekiwań na dany dzień. Spotkanie następnego dnia informuje o skuteczności wyznaczonych celów poprzedniego dnia. Działanie związane z ciągłym doskonaleniem jest wykorzystywane do eliminowania wszelkich luk i zwiększenia zdolności do zaspokojenia potrzeb produkcyjnych klientów. Drugi przykład gęba walk przeprowadzony jest przez dyrektora produkcji. Produkowane wyroby w tym przypadku to koła zębate, wały, łożyska i zawory. W obszarach kół zębatych wałów i zaworów występuje wysoki wysoki poziom problemów jakościowych. Niezgodne produkty czekają na przegląd przez inżyniera produkcji i zespół kontroli jakości, czasem przez wiele dni, a nawet tygodni. Wprowadzony zostaje prosty system. W każdym z głównych obszarów produkcyjnych umieszczane są stojaki. Kiedy pojawia się problem jakościowy, dana partia przenoszona jest do wyznaczonego stojaku czy też regału. Każdy regał ma jednego właściciela, inżyniera produkcji, który podlega dyrektorowi. Wprowadzona zostaje prosta zasada. Inżynier ma 48 godzin na przywrócenie danej partii do dalszej produkcji lub ze jeśli jest taka konieczność. Dyrektor przechodzi przez zakład każdego ranka, zatrzymując się przy każdym regale, sprawdzając każdą partię. Jeśli jakieś zadanie czeka dłużej niż 48 godzin, inżynier jest natychmiast wzywany przez telefon bezpośrednio do danego regału, aby przejrzeć zadanie i zobowiązać się wobec dyrektora do zajęcia się tym tematem. Dyrektor odnotowuje ustaloną z nim datę. Będzie on też nadal dzwonić do tego inżyniera, jeżeli zidentyfikuje kolejne opóźnienia. Będzie także śledził wszelkie ustalenia, których dokonał z inżynierem. Na początku będzie to naprawdę denerwować inżynierów. Nie spodoba im się, że zostaną wezwani do swojego regału i będą musieli na bieżąco wyjaśnić, dlaczego ich produkt jest niezgodny z wymaganiami i tłumaczyć się. Dzięki konsekwentnemu działaniu dyrektora odkryją, że normalność i spokój nadejdą dla nich tylko wtedy, gdy części nie będą zostawiane na regale dłużej niż 48 godzin. Ich pierwszym działaniem może być po prostu przeniesienie części na swoje biurka, a tym samym ukrycie problemu. Jeśli tak się stanie, dyrektor powinien zacząć zatrzymywać się przy ich biurkach i pytać, co się dzieje. Nie ma potrzeby obwiniania ani osądzania. To, że organizacje chcą odnieść korzyści i zmaksymalizować wyniki gębowok nie oznacza, że można je osiągnąć poprzez Bezmyślne chodzenie na gębałok, dzień w dzień. Kierownictwo nie powinno chodzić na gębałok dla samego chodzenia. Dr Edward Deming, jeden z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie zarządzania produkcją, powiedział, że zarządzanie przez chodzenie prawie nigdy nie jest skuteczne, ponieważ ktoś z kierownictwa chodząc po firmie ma raczej niewielkie pojęcie o tym, jakie pytania zadawać, I zazwyczaj nie zatrzymuje się wystarczająco długo przy żadnym procesie, aby uzyskać właściwą odpowiedź. Wytrwałe działanie i konsekwencja w firmie wzmocni potrzebę zmian. Inżynierowie i zespół produkcyjny będą musieli myśleć inaczej. Ich codzienna koncentracja na materiale niezgodnym z wymaganiami ujawni wzorce w tych niezgodnościach i powtarzających się problemach. Zaczną bardziej angażować się w codzienną pracę i zadawać własne pytania operatorom obsługującym maszyny, na których powstaje defekt. To pozwoli im zacząć wpadać na pomysły i proponować rozwiązania. Zaczną próbować różnych rzeczy, zmieni się również sam dyrektor, zauważy on, że niektóre z problemów są wspólne dla kilku linii produktowych, zainicjuje weryfikację kontroli procesu, aby zająć się wspólnymi kwestiami i bardziej złożonymi problemami. Kolejnym przykładem jest gęba łok dający wartości w aspektach miękkich. Tutaj każdego dnia o 9 rano prezes firmy odbywa spacer wraz z dyrektorem sprzedaży, dyrektorem produkcji, kierownikami produkcji, kierownikiem logistyki, planistą produkcji, kierownikiem zakupów i kierownikiem HR. Każdy przystanek na spacerze koncentruje się wokół tablicy produkcyjnej. A jeśli jakakolwiek dyskusja przy tablicy trwa dłużej niż 3 minuty, przydzielana jest osoba odpowiedzialna za koordynację spotkania lub zainicjonowanie przyglądu danej kwestii. Operatorzy w każdej lokalizacji uczestniczą w tym procesie, dzięki czemu wszystkie części organizacji mogą mieć dostęp do informacji, a każdy może wnieść w swój wkład w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów. W rezultacie bezpośrednia komunikacja znacznie się poprawiła, ponieważ pracownicy codziennie otrzymali z pierwszej ręki informacje od kierownictwa wyższego szczebla na temat tego, co się dzieje w organizacji. Ponadto pracownicy wiedzieli, że kierownictwo wyższego szczebla jest zainteresowane nimi i ich pracą byli świadkami jak ich liderzy identyfikują problemy i podejmują kroki w celu ich rozwiązania. Ostatnim przykładem gęba walk będzie Gamba walk w biurze. Celem w tym przypadku było skrócenie czasu potrzebnego do przekształcenia oferty w potwierdzone zamówienie. Spacer rozpoczął się od obserwacji działu obsługi klienta miejsca w którym odbywa się proces składania zamówień. Zespół zaobserwował że w 70% przypadków przedstawicielom obsługi klienta przerywano gdy przekształcali ofertę w zamówienie i wprowadzali je do systemu sprzedaży. zauważyli również, że ukończenie procesu wprowadzania zamówienia zajmowało im od 2 do 4 razy więcej czasu, gdy przerwano im ten proces. W związku z tym pojawiły się wzorce w pr- procesie, ale dzięki zebraniu wszystkich razem udało się opracować standardowy plan pracy, który ograniczył przerywanie pracy i zajmowanie się innymi tematami. Po tym spacerze zespół odblokował 75% redukcję czasu realizacji zamówienia w ciągu miesiąca i utrzymał ją przez następny rok. Jak wspomniałem był to ostatni przykład. Czas na podsumowanie. Jakie korzyści dają Ci spacery gęba? Spacery gęba pomagają ludziom na różnych poziomach organizacji zobaczyć proces tworzenia wartości i przełożyć wskaźniki na rzeczywiste procesy. Dzięki temu Ty, jako kierownik czy dyrektor produkcji, możesz podejmować lepsze decyzje, a przede wszystkim bardziej świadome decyzje. Ponadto zapewnisz możliwość dialogu między pracownikami a kadrą kierowniczą, czyli Tobą jako kierownikiem albo dyrektorem produkcji. Promujesz kaizen, czyli kulturę ciągłego doskonalenia. Pokażesz, że kierownictwo dba o pracowników i ich pracę. Przełamiesz bariery między kierownictwem a pracownikami. Pomożesz zidentyfikować i wyeliminować marnotrawstwo. Dla menadżerów nie ma magicznego klucza do udanych spacerów gęba. Te spacery wymagają praktyki, spacerujący muszą ćwiczyć obserwacje, zadawanie pytań i utrzymanie otwartego umysłu. Ale czyniąc z tego regularną praktykę w miejscu pracy, firma może się stać miejscem, w którym wszyscy są zaangażowani w to ciągłe doskonalenie i optymalizację procesów. No i teraz musisz się zastanowić, jak będzie wyglądał Twój gębałok. Niech to będzie dla Ciebie proste. Najważniejsze, żebyś zaczął już dziś i był konsekwentnym. Powodzenia. To już koniec tego odcinka. Dziękuję że wysłuchałeś go do końca. Jak widzisz nie zamierzam tutaj marnować twojego czasu i w 20 minutowych odcinkach będę przybliżał same konkrety związane z optymalizacją procesów produkcji. Zachęcam do subskrybowania podcastu na platformie na której go teraz słuchasz oraz na stronie nanotest.pl łamane na optymalna produkcja. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego podcastu raz jeszcze i zapraszam do kolejnych odcinków oraz na stronę NanoTestPL, gdzie znajdziesz jeszcze więcej wskazówek dotyczących optymalizacji procesów produkcji. Cześć!